0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. En este episodio me acompaña de nuevo Miguel Alejandro. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal a todos? También se encuentra con nosotros Adrián Murra. Hola, Adrián. Hola, hola a todos. Oigan, y estamos muy, pero muy contentos porque tenemos una invitada muy especial. Una chica muy inteligente que tiene mucho que decir y tiene todo que ver. Ella es Andrea Covarrubias. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, Fer, muy bien. Hola a todos.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Oye, ¿y como es costumbre en este podcast? Queremos conocer un poco de ti.
1: Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Este, primero te cuento de mí un poquito. Yo soy Andrea Covarrubias, tengo 27 años. En junio cumplo 28. Esperemos que para entonces ya te quite todo esto que está pasando en el mundo. Pero, pues, quién oh, bueno. sabe. Este, estoy casada. Llevo casi dos años casada y estoy muy contenta. Este... Tengo tres perros, pero no viven conmigo. Dos viven con mis papás y uno vive con mis suegros, porque mi casa es muy, muy chiquita. Uno se pero, Pues uno se llama Simón, la otra se llama Safi. Esos dos son sus minis. Y el tercero, que es un husky blanco, se llama Volker. Y los amo mucho. Me encantan los perros, me encantan los animales. Yo este, estoy ingeniera en bionegocios. Me gusta mucho todo eso. Me gusta pues todo lo que tenga que ver con la vida, los animales, las plantas, ayudar al planeta, pero mis gustos difieren mucho de eso, porque pues eso es como muy científico, y yo en mis gustos soy más de magia, fantasía, misterio, todo así lo imposible. Entonces, pues más o menos así soy yo, me gusta mucho escribir también, y pues hasta ahorita es lo único que puedo pensar sobre mí.
0: Oye, eso me encanta. También, como, como decían en, en otro episodio, me encanta platicar con gente que escribe porque significa que tiene algo que contar. Y como te preguntaba al inicio de este podcast, queremos conocer tu primer CCP, que aquí llamamos tu crush de la cultura popular o el primer elemento que te marcó en tu vida.
1: Pues el primer elemento que verdaderamente me marcó, que en realidad sí es mi crush, yo diría que es la serie de Charmed. Mm. Este... Me encanta, la, la vi cuando tenía ocho años, llegué a la cocina, estaba el canal 5 puesto y estaba un episodio de la serie este, y pues empecé y pues ¿quién es ella? ¿y qué está pasando? Y así me la pasé este, los primeros dos, tres episodios que vi y luego ya le agarré el hilo a la historia y de ahí para adelante me hice súper fan, fue lo primero que me introdujo a la cultura popular y no la he soltado desde entonces. Cada que puedo me he hecho mis maratones de la serie porque las tengo en DVD y me encantan. Me encanta la magia, me encanta el drama. Hasta ya los años que se le ven a los efectos especiales, me gusta verlo.
0: Claro, sí, estoy de acuerdo. El poder de tres te salvará. Oye, si tienes que elegir, Prue, Piper o Phoebe.
1: Anda, qué difícil pregunta. Yo creo que... Ay, no sé, yo creo que Prum <risa> me quedó muy bien, me gustaba mucho ella y su poder, me encantaba también de mover las cosas.
0: <risa> ese, ese es muy bueno y va a ser un, un debate especialmente en este episodio porque tiene mucho que ver con lo de hoy. Pero bueno, antes de adentrarnos en ese tema, te voy a preguntar otra cosa. ¿Cuál es tu placer culposo?
1: Sí. Mi placer culposo, pues más bien es... Mis placeres, porque yo no siento culpa cuando me los regalo, son muchos, y van desde, <ríe> van desde el chocolate en todas sus formas hasta una fascinación que tengo con los asesinos en serie y todo lo que tenga que ver con crimen y misterio, documentales de, de asesinos y de crímenes súper importantes que pasaron, todos esos me los aviento, pero si tuviera que decir uno que me da un poco más de pena compartir, sería el amor que le tengo a las caricaturas ya casi a mis 30 años soy fan de las caricaturas en todas sus formas uh -huh. este, clásicos de Disney este, caricaturas nuevas en serie, en película me, me gustan mucho me, me desconectan un rato
0: claro, y eso es lo que, lo que debe de hacer cualquier placer culposo, pero yo creo que, que te, te viste por ahí muy safe, no hubo no hubo nada peligroso <ríe> todavía no superamos lo, lo de los videos de los granitos ni la espalda <ríe> <ríe> ya bien, sea. ¿Qué, sí, caricatura, qué caricatura
1: qué caricatura qué caricatura me gusta este, híjole, pues ahorita traigo una nueva de moda que a veces cacho ahí en la tele que se llama Los Vecinos Green que se okay. trata de unos una familia de granjeros que se muda a una gran ciudad y pues obviamente las diferencias entre el estilo de vida que ellos tienen y, y pues lo que se vive en una ciudad, ¿no? Este, y pues contaba en forma pues, de caricatura para niños, entonces hay muchas cosas chistosas, a mí siempre me tiene atacada de la risa, me gusta mucho esa caricatura, la verdad. Qué
0: padre, qué padre. Alguna vez escuché, no puedo decir quién me dijo esto, pero me dijo, o me dijeron, que ver anime, a ver Adrián, ayúdame aquí, Ver anime solo para gente rara. <risa> wow. Si alguien por ahí nos
2: platicó que la gente que ve anime a lo mejor pueden ser potenciales asesinos.
0: Miguel, yo, ¿tú, ¿estás de acuerdo? Yo,
3: yo tengo como veintitantos años viendo anime y no me he vuelto otaku gracias a Goku.
0: <risa> gracias al dios Goku. Ups. No te creas, Andrea, no, el anime también, también tiene su peso. Oye, y por último, ¿alguna serie, película o libro que sea tu obsesión, ya sea de ahorita o de toda la vida?
1: Pues mi libro favorito, yo creo que es este, Las crónicas de Narnia el León, la bruja y el ropero. Lo leí cuando tenía nueve años, me acuerdo perfecto, estaba en una feria de libro que nos llevó el colegio este, y en un stand lo vi, y la portada era así como azul, brillante, y estaba la cara de león y la cara de la bruja, y lo vi y me llamó mucho la atención a esa edad, y cuando leí la descripción que viene atrás, este, como el resumen, me atrapó luego, luego, y me acuerdo perfecto que no traía dinero, entonces me tuve que poner a pedir dinero para, que me, pues, para poderme llevar el libro a mi casa, hasta que ya alguien me prestó y lo compré, y me encantó, bueno. lo he leído como cinco veces, y las cinco veces lo disfrutó, lo disfruté más bien muchísimo la verdad
0: ¿tú crees que la película le es fiel?
1: más o menos pero efectivamente el libro es mucho mejor que la película
0: como casi siempre va
1: sí exactamente como casi siempre el libro es mejor porque tu cabeza te lleva a muchísimos lados diferentes y en la película solo se estancan en uno en un camino en una forma de contar la historia y tú en tu cabeza haces y deshaces entonces es mucho más divertido el libro, definitivamente.
0: Claro, claro, y ahí está la clave. Andrea, pues muchísimas gracias por contarnos un poco más de ti. Vamos a seguir conociéndote en este episodio, que ahora sí les vamos a contar el tema. Es todo que ver con la nostalgia. ¿Se acuerdan? ¿Lo sienten? Pero antes de adentrarnos, ¿por qué no? Mejor escuchamos un poco de los temas más relevantes de esta semana en Trending Todopex. Trending topics. En Japón, la gente ha reaccionado a la pandemia de COVID-19 de una manera muy particular compartiendo en internet dibujos de una criatura mística similar a una sirena que supuestamente ayuda como protección ante las plagas El Amabi, como se le conoce a esta sirena es un yokai o una criatura supernatural del folclore japonés El primer video de YouTube cumplió 15 años el pasado jueves el National Theatre transmitirá en vivo la obra de Frankenstein, estelarizada por Benedict Cumberbatch y bajo la dirección de Danny Boyle y basada en el CCP de nuestro arroba Tinta de Flores del 30 de abril al 8 de mayo. Anuncian capítulo especial de reencuentro de la serie Parks and Recreation con el tema de distanciamiento social a transmitirse este jueves 30 de abril por la cadena de NBC. La nueva plataforma de streaming HBO Max será lanzada en Estados Unidos el próximo 27 de mayo y tendrá un costo mensual de $14.99 dólares. Anuncian que tendrá casi 90 series originales al año entre las que se incluyen la precuela de Game of Thrones además de productos clásicos de HBO y Warner Bros. El nuevo proyecto de Damien Chazelle, director de La La Land, será estrenado en Netflix el 8 de mayo. La serie se titula The Eddie, ambientada en el mundo parisino del jazz. Para dar inicio a este tema todo que ver con la nostalgia, nos hacemos esta pregunta sobre ¿Por qué vivimos inundados por la nostalgia? Que es causada por miles de películas, series de televisión, videojuegos que vuelven décadas después. La nostalgia es uno de los sentimientos más poderosos que puede experimentar el ser humano. Las experiencias que vivimos a temprana edad nos marcan de una manera muy particular y difícilmente volvemos a experimentar conforme vamos creciendo. Los amigos del kinder, el primer amor, el primer regaño son experiencias que dejan una huella imborrable en nuestros recuerdos. Pasa lo mismo con la cultura popular. La primera caricatura, libro o serie que nos atrapó, o como decimos aquí en Todo Que Ver, el primer CCP, ese guarda un lugar muy especial en cada uno de nosotros, pero en muchos de los casos la nostalgia es un narrador poco confiable. Casi siempre cuando observamos las cosas bajo el prisma de la nostalgia, tendemos a verlas mucho mejor de lo que eran. ¿Quién no ha dicho o escuchado la siguiente frase? Ya no hacen las cosas, ya sea libros, series, caricaturas, películas, como antes. Pero si somos honestos con nosotros mismos o regresamos a ver con ojos de adulto la cultura popular que nos causa nostalgia, nos daremos cuenta que en muchos de los casos, los que no somos como antes, somos nosotros mismos. Y así como recordar es volver a vivir. ¿Qué les parece si revivimos algunas de las series, películas o libros que marcaron nuestra infancia? Todo que ver con la nostalgia. Quiero comenzar el día de hoy contigo, Andrea. ¿Por qué no platicamos un poco de qué significa nostalgia en la vida de Andrea Covarrubias.
1: Claro, pues yo creo que la nostalgia es algo que te lleva a un lugar seguro para ti. Siempre que te sientes nostálgico, regresas a un libro, una película, una serie que viste o leíste en un momento que te sentías bien, que te sentías feliz, que te sentías pleno. O vamos, en general bien ¿no? de sentimientos positivos sí. y regresamos a eso para sentir como un abrazo ¿no? otra vez de, de esas cosas que nos marcaron que nos ayudaron que a lo mejor este, pues te hicieron pasar un momento negativo y convertirlo en positivo y siempre necesitamos esos abrazos una y otra vez por eso siempre recurrimos a la nostalgia yo lo hago yo este pues como te comentaba hace rato yo vuelvo a leer los libros que me gustaban de chiquita, vuelvo a ver las películas, vuelvo a ver las series, porque me generan cierto confort, saber lo que va a pasar, este, las hago mis favoritas porque a lo mejor en el momento que las vi o que leía aquel libro me sentía bien o ese libro me hizo sentir bien, entonces siempre recurro a eso para continuar o regresar a ese tipo de sentimientos, esa es la nostalgia.
0: Qué chistoso que, que hablemos de nostalgia y nos genere algo positivo, porque también hay cosas que a lo mejor nos re, tienen como malos recuerdos, ya sea algún libro o alguna canción que escuchaste en un momento que estabas pasándola mal, y la escuchamos ahora y también pues, te puede traer malos recuerdos, ¿no? O sea, es... Pero si nos preguntamos nostalgia, creo que, no sé, ustedes, Miguel, Adrián, creo que casi siempre lo vemos hacia positivo.
3: Sí me pasa un poco, no siempre, de la parte nostálgica, pero en cuanto a tristeza, ¿no? Como de, de, ay, pues antes no teníamos que preocuparnos por muchas cosas, tenías quien te hiciera desayunar, las navidades, no sé, no, no había coronavirus. <risa> que quizá había algunas otras enfermedades, pero pues no, para uno como que no... Bueno, para mí, te digo, en mi caso, de repente sí me pasa hacia el lado como, pues no de tristeza, pero como de un... Eh, chale o no sé, algo por el estilo, no sé, Adrián, ¿a ti cómo te pasa?
2: Es que yo creo que la nostalgia, o sea, siempre que sentimos, o bueno, a mí me pasa en lo personal, cuando sientes nostalgia es porque te acuerdas de una época, como ahorita decías, de que las cosas este, eran más fáciles, pero también creo que cuando vemos las cosas este, con nostalgia, las estamos viendo mejor de lo que eran. O sea, por lo general, yo creo que a muchos nos ha pasado de que ya sea una comida, una serie, un lo que sea que hayas experimentado en, en cierta época de tu vida, que por lo general es en la infancia o en la adolescencia, la recuerdas mejor de lo que era y luego cuando la vuelves a experimentar te das cuenta de que a veces sí le vuelves a agarrar el gusto, pero a veces te das cuenta de que, oye, no es tan buena <coughs> Twilight. No, no se crean, me van a matar. <risa>
3: ¡Shot! ¡Shot!
2: <risa> ya tenemos un drinking game en todo que ver. Cada vez que se mencione Twilight, todos tienen que tomar.
3: <risa>
2: Salud. Pero sí, o sea, cuando... él, el... O a veces te pasa que ves, este, no sé, una serie que viste cuando estabas chiquito y te identificabas con ciertos personajes y decía sí, él tiene la razón. Y luego la vuelves a ver y ya creciste tú, ya maduraste y te identificas ya con, con los personajes más maduros o ya ves las cosas de un, modo, un punto de vista diferente. Entonces siento que la nostalgia también juega con tu cabeza un poquito. O sea, como que te hace creer que lo, lo que viviste antes en una época de tu vida y sobre todo en la infancia, que todo te marca. Como decías en la introducción, Fer, ¿no? O sea, de que las primeras experiencias, primer amor, primer amigo, primer etcétera, son, o sea, no las vas a volver a vivir nunca si conozcas mil gente, igual con la cultura popular. O sea, yo creo que nos podemos enganchar con mil películas, mil series, mil libros, pero ninguna va a guardar el lugar especial que tiene en tu corazón las que viviste en esa etapa decisiva
0: de tu vida. Eh, qué bonito se escuchó que guardé un lugar <risas> en mi corazón. Oye, uno de los líderes en mercadotecnia que se llama Charles Panati dice que la nostalgia la puedes eh, genera mucho dinero. La nostalgia es vender una imagen positiva del pasado. Y creo que se enfoca, como estamos hablando, de lo positivo. Hace, también, hace tiempo vi en redes sociales cuando decían ¿Cómo no quisiera estar ahorita este, con mi plato de cereal viendo Nickelodeon y casi por dormirme a las 9 de la noche? O sea, eso también es nostalgia. Ese momento que es, estoy, estoy viendo la televisión con un snack o con una comida, y no tenía claro. nada de qué preocuparme. Pues, ¿quién no quiere regresar a eso? Yo, claro,
2: como. el típico de éramos felices y no lo sabíamos, no? Mm -hmm. O sea, de
0: que
3: wow. no
2: tenemos preocupaciones.
3: Quieren decir que ya no comen cereal ni ven ni que lo abren. Solo yo. Yo, okay, sí, okay. yo sí, yo también, Miguel. Eso, no te Andrea, eso.
0: <risa> somos más, somos más los que sí lo hacemos. Oigan, y cuando hablamos de la nostalgia en otros términos como cuando empiezan a modificarse o, o se empiezan a utilizar, vaya, palabras como vintage, retro, en la música, en la ropa, pues también tiene que ver con la nostalgia, ¿no? O sea, que se ponga de moda lo que estaban usando las personas en los ochentas y de repente, no sé tú, Andrea, que, que eres mujer, de mamá, o sea, qué increíble que guardaste este saco porque ahora me lo puedo volver a poner. Ahí tiene dos, dos cosas, ¿no? Que, claro. que se lo puso ella y que está de moda otra vez. O sea, es doble.
1: Claro. A mí, ¿sabes qué me pasó? Me pasó una experiencia de eso, de lo que dices, pero con cosas de mi abuelita. Este, Mi abuelita hizo limpia de su closet y yo obviamente me acandallé varias cosas que ahorita me las sulean, <risa> pero muchísimo. Porque todo se vuelve a usar, todo siempre regresa. Y creo que regresa porque pues no lo dejamos ir por completo, más bien. O sea, como que ya encontraron una fórmula que funciona y la siguen usando porque sigue funcionando.
0: Claro, sigue vendiendo. ¿Star Wars qué?
2: <risa> Nunca se van a acabar, ¿verdad? Nunca. Oigan, no, ¿y saben también qué pasa? O sea, por ejemplo, hablando específicamente de la cultura popular, todo regresa... Estaba leyendo un artículo de New Yorker que decía que todo tiene un ciclo de 30 o 40 años. O sea... Ahorita, por ejemplo, está resurgiendo todo lo de los noventas. En el 2000 hubo un auge por lo de los sesentas, eh, como que la gente que está produciendo películas, series, son gente que igual a ellos les marcó en su infancia un género, una película. Entonces, cuando les toca a ellos producir, ellos hacen productos que le recuerden a ellos lo que vieron en su infancia y aparte, la gente de su edad conecta con eso y tiene más público. Como cuando sacaron todas las películas de superhéroes, en hace, cuando empezó Marvel y así, este, eran niños. Los productores que las hicieron eran niños geeks que hacían sus guiones en su cabeza con sus juguetitos y luego les tocó hacer sus sus películas a gran escala y ya era mainstream porque ya era todo lo que veías, pero en su momento pues era algo de culto que
0: ellos identificaron como suyo. Totalmente de acuerdo, porque de aquí nos vamos a brincar a la música, que yo creo que es mucho más eh, conveniente que toquemos el tema de la música ahorita, porque no sé, digo, no sé si les ha pasado, pero la música que escuchaban nuestros papás o que nos ponían cuando estábamos chiquitos, nos gusta. A mí, digo, debo confesar, right. Ricardo Arjona en mi casa todo el tiempo. Y ahora me gusta. Chayán Chayán que era el novio de mi mamá. ¿No, no es el novio de sus y mamás? La mía Sigue siendo también, el novio de las eso. mamás, sí. Ese Chayán ese anda con todo. este Pero qué curioso, qué curioso que nos guste solo por repetición y no, no sienten que eso también influye en lo que estábamos viendo en televisión. Por ejemplo, como era lo único que había... Pues eso es lo único que nos gustaba. Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
2: Y lo asocias ¿no? con ese momento de tu vida. O sea, Ahorita yo creo que escuchas a Arjonas, escuchas a Chayanne y te acuerdas de momentos que a lo mejor no tenían nada que ver con Arjones ni con Chayanne, pero te remontas a esa época.
1: Sí, sí, yo también este, creo lo que dices de que son como gustos adquiridos, este, porque como pues, muchos de esos gustos los adquirimos cuando somos chicos, y las personas que más admiramos son los que nos dicen que lo escuchemos, que lo veamos, que nos vayamos por ahí. Entonces inmediatamente te vas por ahí porque una persona que quiero y admiro me dijo, entonces obvio tiene que ser algo muy bueno. Entonces agarras ese camino y pues te enganchas de alguna manera por la conexión que tiene con aquella persona que te lo recomendó, que te lo enseñó y lo que se va significando para ti después.
0: Exacto. Y en ese punto, Andrea, por ejemplo, ya más grande yo en prepa, todo el mundo, o todo mi mundo, que era yo creo que mi salón de prepa, era todo mi mundo Miguel, hola <risa> este estaban viendo Rebelde y a mí no me gustaba la novela, no me gustaba nada, no, no podía pero como todo el mundo hablaba de ella al final terminé viendo Rebelde
1: te tienes que enterar, te tienes que enterar <risa> de lo que está pasando
0: super, <risa> regalar, del, del recreo
1: <risa> a mí tampoco me gustaba Rebelde, pero también era algo que, que también era muy popular en, es, en
0: mi salón. Es lo chistoso, es, es lo que podríamos seguir hablando de contenidos que incluso están ahí, pero no te gustan, pero tienes que... Y de repente terminas como agarrándoles cariño y hasta nostalgia, ¿no? Si ponen ahorita una canción de rebelde, de... ¡Sálvame! <risa> o sea, <¿te> acuerdas <risa> claro,
1: de claro, hasta lloras.
0: <risa> Oigan, y me voy a ir un poquito más para atrás. Les, yo les traje, eh, en términos generales, cuando hablábamos de nostalgia lo primero que pensé fue el programa de Le Temes a la Oscuridad. ¿Se acuerdan?
1: Me, enca me encantaba. Me daba miedo, sí. pero sí. me encantaba. Sí.
0: <risa> Creo que subrayo él me daba miedo porque sí nos daba miedo.
1: A mí me daba pánico, sí. pánico. Aparte, lo pasaban a una hora que yo ya tenía que estar dormida esa hora, entonces era parte como que la emoción de, uy, estoy despierta y no debo estar. Uh -huh. Entonces era todavía más padre. Oye, ¿y no
0: querías estar en, en la sociedad de la medianoche? Ser parte de...
1: Por supuesto, era uno de, estaba en mi bucket list.
0: Y el mío también, lo que me hace también acordarme, otra de, de los bucket list, así que yo decía, quiero estar en ese programa, por favor, voy a dar lo que sea, mis tres tazos que tengo, <risa> <risa> mi cachucha. <risa> que el tengo, tazo de
3: Elvira que te mataba.
0: El, el tazo de Elvira maldito, lo daría por, por participar en leyendas del templo escondido. ¿Se acuerdan Para de ese o no? Ah, yo no me acuerdo. Ya tenía 30, güey, perdón. Me suena, no, está, pero... Yo, yo a mí
1: también me suena. Es el de los equipos. Es el de los equipos. Me encantaba sí. también, me encantaba. Yo qué también teniendo. quería estar ahí. Qué que teniendo. había una cabeza grandota de piedra que hablaba.
0: Exacto, que estaba como sí, entre Azteca sí. y sí, Maya. Sí.
1: Me encantaba ese también. Qué risa, ya no me acordaba.
0: Eh, wow, qué Eso padre es que nostalgia. lo sacaste. Y también sí. de ahí podemos brincar a quien no quería... Había otro programa, que creo que también era de Nickelodeon, donde como que si te equivocabas, te echaban como moco verde.
3: No era claro, ni Claro, el
2: gu verde, el que goo. se lo aventaban a todos. ¿Cómo se llamaba ese?
0: Buenísimo, pero también decía, sí. quiero participar. Entonces, ¿cómo no creces? Diciendo, o sea, nunca participé en un programa de televisión. A ver, ¿qué hay ahora? The Circle, Big Brother. No es lo mismo.
1: Sí, no, no es lo mismo. Y ahorita que sacan los memes dices, chin, ¿cómo se me fue?
0: O como
3: el juego de la oca, no sé si les tocó verlo. Sí, buenísimo. <risa> claro. Está bien difícil, ¿no? O sea, sí. si las pruebas así como muy mortales, muy
2: de alto riesgo.
3: Creo que nunca le entendí de cómo de ¿Cómo se jugaba? Era como, no sé si era un capítulo de How I Met Your Mother donde Marshall hace su propio juego como de, de ese estilo y nadie claro, lo entiende. Sí. <ríe> Algo así se me figuraba.
0: Y no les daba pavor que, que digo, en, su, en mi cabeza me imaginaba estar jugando, pero me daba pavor caer en, en la casilla de te van a cortar el pelo. Era lo peor. Ah, sí. <ríe> y también había como unos juegos de agua donde tenías que aguantar y decían, no, o sea, ese pobre ya se murió. Y, y lo vamos a ver morirse en televisión que obviamente nunca iba a pasar pero siempre Oye, estaba con el miedo ahí había una parte como súper
3: rara, medio cachonda de que le bailaba o no me acuerdo que hacía una mona con un sujeto y que el sujeto no se tenía que que no se tenía que subir su temperatura hasta cierto punto y era así como que, ¿qué demonios? ¿por qué veíamos eso? <risa> <risa> éramos niños y, y en los, los programas noventos, había cosas
2: bien <risa> no enfermas o sea, si había cosas que dices no, porque eran para niños o porque las porque no las ponían o sea ahorita te pones a ver no sé de nanny y la neta sí estaba o
3: sea si sí, no era para niños ¿no? yo o sea, amo a Fran Fine yo también
1: mi mamá era. me la mi mamá me la ponía mi mamá me la ponía pero no no entendíamos yo la los y ahí me encantaba
2: claro no entendíamos los chistes y según nosotros nos reíamos pero ahorita la ves y era súper de doble sentido
1: Claro, justo acabo de ver un meme. No, no era un meme, era como una noticia o algo así de que lo, como que grabaron el primer episodio por zoom y, es, y salió todo el cast diciendo sus líneas sí. del primer episodio y salió una foto en la noticia donde viene una frase que dicen ahí y es de doble sentido. O sea, yo porque a los
3: entonces antes tenías. Tenías cuando estaba
1: en el nivel, No <ríe> sé, no <ríe> sé <ríe> estaba súper chiquita y, pero por qué me lo ponían en mi casa, <ríe> o sea, y lo yo veía me acuerdo, y no. me entretenía horas.
2: Era lo máximo, yo me acuerdo que el, ustedes no existían todavía, <ríe> fue como en el 92, 93, era el segmento de Azteca 7 que daban, el bloque pues que daban eh, la niñera, eh, saludos por la campana y el príncipe del rap todos los días y estaba ahí pegado viéndola todos los días. Pero sí, las ves ahorita, por ejemplo, en Salvados por la Campana, este Zach Morris era un sociópata. O sea, su personaje se supone que era como el popular que siempre se salía con la suya y se metía en problemas, pero como caía bien, todos le perdonaban. Y ahorita regresas y ves, ves los capítulos y dices, bulleaba a la gente, este, los engañaba, eh, acosaba a las chavas. De hecho, hay unos videos en Funny or Die este, en YouTube que se llaman de que Zack Morris es trash, y ves de qué se trataban los capítulos, y dices, ¿por qué ponían eso? O sea, ¿por qué le ponían eso a los niños? <risa> con razón, salimos tan, tan
0: enfermos todos. <risa> <risa> Algo que
3: salimos bien.
0: <risa> Algo que creo que nos, que nos salvaba, <risa> y, y aquí ustedes me pueden decir sí o no, son los doblajes. Como este contenido no es original o no es mexicano, y solo lo transmitían en México, pero llegaba con un doblaje, pues podían jugar un poco más, pero el doble sentido es muy de la cultura mexicana, por eso yo creo que nos encantaba tanto, aunque no lo, o sea, aunque no lo entendiéramos, ¿eh?
1: Eso sí, no lo había pensado y sí, es verdad, el doblaje también a lo mejor ayudaba un poco, este, pero igual pues sí, el doble sentido se tuvo que haber quedado, ¿verdad? Y... Pues creces con eso, por eso ahorita se nos da, yo creo, a todos los adultos, <risa> si nos podemos llamar así, <risa> también.
0: Miguel, ¿tú, ¿tú qué pensaste en, en Nostalgia? que nos traes?
3: Yo de lo que me acuerdo, eh, o mi primer CCP, yo creo que sí fue directamente el anime y uh -huh. es algo que se me hace curioso porque creo que estuvo muy presente, pero ahorita ya nadie ve anime, ya todos son muy cool, ¿no? Claro que no, <risa> pero... <risa> hay como 20 series en Netflix de anime que dices, ¿quién ve eso? Y cada claro <risa> no. Sí, pero por ejemplo Los Caballeros del zodiaco Sailor claro. Moon que le hemos mencionado, Dragon Ball, son series que yo creo que muchísimos las vimos, y eh, Heidi, que mencionaban en algunos de los capítulos anteriores, Claro. Todos estos fueron, pues, series de anime japonesas que, que estuvieron presentes y que muchos las veíamos. Y que nos también. marcaron. Ajá, y ahorita que mencionas Nickelodeon, yo creo que eso sí fue como que muy, muy, muy presente con mucha gente, ¿no? Con todos, no sé si aquí todos vieron Nickelodeon o les tocó.
1: Sí, La Vaca y el Pollito. Sí, no, eso claro. era de Cartoon Network. Eso era de Cartoon Network.
3: <risa> Pero también... La ¿no? explica sí. todo. Eran esos sí. dos, era Cartoon Network y Nickelodeon, eran como... Sí,
1: era, eran los canales. Básico, ajá.
3: Y estaba padre porque venía pues desde caricaturas hasta shows como el de Clarisa, el de Sabrina la bruja de Recente.
1: Bernardo de, y su reloj. Ajá. ¿Alguien vio Bernardo un y su reloj?
3: No, ¿cuál es esa?
1: Es, era uno, un niño que se llamaba Bernardo que tenía un reloj como un stopwatch. Y pues él iba, y cada vez que, pues no sé, iba tarde al colegio o la regaba en algo, le picaba un botón y se paraba todo el tiempo, o sea, se paraba el tiempo.
0: Ay, qué padre. menos
1: Menos él, porque él tenía el reloj, entonces ya él podía arreglar sus desastres. Estaba divertido.
0: Quiero ese reloj. Ya
3: sé, <risa> <risa> hay que buscarlo. Como que me suena, pero no me acuerdo. Yo lo que veía mucho era Kina Niquel. Ay, que también, me encanta.
1: Claro, sí, también, creo que
3: no le entendía nada y si lo vería ahorita sería así como que ¿por qué veía esto? pero en su momento me parecía muy divertido uh
0: -huh. oigan, ¿y qué opinan? por ejemplo, digo porque estamos marcados, ahora sí podemos decir marcados por Canal 5 <risa> ¿se acuerdan? digo uno, de todo el contenido que tenía Canal 5 y dos, a mí me daba un poco como de terror, cada vez que salía la advertencia de, niño se pierde si la has visto, encuéntralo o sea, sí. de que Pobre niño, ¿dónde está? Que qué feo, el pero... El servicio a la comunidad. El no, servicio yo, a la sí. comunidad. Eh,
3: uh -huh. Sí. Estre ya ves. Cuéntale a quien más no confianza lo... le
1: tengas. Ah, ¿También?
3: también.
0: Mucho
1: ojo. <risa> Mucho ojo, sí.
0: Y es que si a comerciales vamos, también Chabelo tenía los mejores comerciales del mundo y claro que tenía todos los patrocinadores posibles. Muebles troncosos. Muebles troncoso, Yo quería algo de ahí, porque no sé, en
3: mi cuarto... La la otra botita cosa, son Riggs.
1: <risas> otra cosa también ahorita que decíamos de que es que yo quería estar en ese programa, yo quería estar en la Catafixia. Ah, sí. También, era uno de mis sueños, de que a los domingos en la mañana decía es que yo quiero ir ahí y quiero ganarme algo.
0: <risas> Oigan, ¿ustedes se levantaban temprano a ver, Chabelo o no?
1: Claro, ya desde muy
2: chiquita, sí. claro. Bueno,
0: a vale, las 7 vale. de la mañana, sí. los domingos. Siempre. Yo no, yo, yo llegaba como a las 10 y se iba a acabar, o 50 <ríe> y ya 10 <ríe> minutos. Solo me tocaba <ríe> la catafixia, yo siempre dos, dos, el dos, y nadie me pelaba, pero bueno.
3: <ríe> Oye, como hace poco eh, sacaron en Facebook el video de la carrera de botargas, porque también creo que ese es otro, otro rollo, a pesar de que pues, no estaba tan niño, pero sí creo que es algo como de nostalgia. No sé si les tocó verlo, si les gustaba, si no.
0: Uy, uy. Si yo empiezo, yo creo que yo era el fan número uno de otro rollo y quería hacer todo lo que hacían en otro rollo. Y, de hecho, lo hicimos, Miguel, este varias cosas que hicieron ahí. Y... <risa> ¿Cuáles? No me acuerdo. El, el, el Big Brother que, que sale Débora, o sea, que era como el cast de otro ah, rollo, sí, pero haciendo sí. Big Brother. Ajá. No, era lo mejor. Era lo mejor
1: lo pasaban pues en la noche tarde para mí y nunca me dejaron verlo, era algo que cuando yo llegaba al cuarto de mis papás o que me quería dormir ahí porque tenía miedo o algo así, era de que tú no puedes ver esto, entonces la verdad no tengo mucho que opinar.
0: Era bueno, ¿eh? debo, debo admitir que era demasiado bueno, creo que lo, lo hacían muy bien, tenía, el programa tenía calidad, empieza de una manera, termina de otra, pero es, es que era
2: como el único talk show que había en México, Ajá, ¿no? O sea, como que este sí. Ramón se inspiró mucho en David Letterman y en todos esos, y agarró mucho ese formato, pero lo, lo mexicanizó mucho, o sea, le hizo la, las frases del perrón y el... ¿Cómo era? No me, ni me acuerdo. <risa> pero como que le metió muchas frases mexicanas, pero agarró todo ese concepto de Estados Unidos que aquí en México no existía. Y sí, pegó muchísimo, duró siglos, ¿no? O sea, no, no sé cuánto duró.
3: A ese y Los Simpsons que han estado claro. desde hace mucho y yo creo que va a seguir bueno los Simpsons en especial Tampoco los Simpsons Simpson, por no qué? Vi.
1: No sé, tampoco me dejaban verlo y tampoco nunca lo vi. O sea, ahorita lo que sé de los Simpsons es por los memes Es por memes. Ajá, pero nunca, nunca lo he visto.
2: Yo ahorita me, me puedo convertir, porque como saben ustedes, soy el abuelo del podcast, entonces ahorita me puedo convertir en el meme del abuelo de los Simpsons, que lo sienta a todos, si lo han visto de que les voy a hablar.
3: <risa> sí. A mí me tocó.
2: <risa> a mí me tocó todo. O sea, a mí me tocaron todos los formatos posibles de desde cassettes, VHS, o sea, a mí me tocó el literal Betamax, hablar al radio.
3: Llamaba?
2: O sea, ustedes ahorita se quejan cuando Spotify se tarda en cargar la canción. A mí me tocó literal hablar al radio con el cassette preparado para pedir una canción y ya que te la pusieran y ya listo para grabarla. Y si el locutor hablaba media canción, ya la regaba, ya, o sea, ya volvías a hablar para que te la grabaran y ahí la tienes en tu cassette. O sea, me tocó todo, todo. Me tocó los... este bueno, ustedes ya les tocó no grabar este CDs, quemar CDs.
3: Sí, no? pues claro. también los cassettes, darle vuelta con la pluma para regresarlo. Cassettes sí. también,
0: <risa> también. Y que se atoraban. A mí sí. me, me tocó un día que mi hermana eh, Tania se tenía que ir a clases y me dijo: Es que en la próxima hora, o sea, yo creo que ella entraba un una hora antes que yo. Y me dice, es que en MTV a tal hora va a salir tal canción y la quiero, por favor. Y yo dije, no, o sea, la, tengo que, la tengo que grabar. Pero era de ponerle, o sea, empezar a grabar, se acaba la canción, dejar de grabar. O sea, no, era súper difícil, pero fue muy feliz conmigo. Batallamos mucho. Y también los, los CDs que grabábamos
2: que, no sé, te gustaba alguien y le grababas un CD con todas las canciones y, este, y lo quemabas y luego le ponías con Sharpie así de que le anotabas una por una todas las canciones en el orden y y lo ah para oírlos en el carro necesitaba la caja de discos que iba en la cajuela o sea que nada más le cabían 10 sí. y tenías que ejercer un chorro tu memoria porque no nomás te tenías que acordar de el número de discos sino del número de canción y si querías cambiar una era que espérame déjame estaciono para sacar los discos de la cajuela y meter este otro disco
3: y los estuches también llenos de discos.
2: La carpeta que te
3: salió. <risa> sí, <y> los disco. <risa> ya ves, y sí claro. nos tocaron varias cosas. Blockbuster. Uy, ibas? yo amaba
1: Blockbuster ¿Qué? con locura. Claro,
3: Pero aparte ibas y
2: de, es de que, oye, quiero, no sé, quiero la película de Jumanji. No, está rentada, vuelve el martes. Y ya ibas el martes <risa> y, <risa> esperando que la regresaran o que hablaran a tu casa y de que, oye, es, ¿debes de que 80 mil pesos porque tienes mi pobre angelito en tu casa? Sí.
3: <risa> Desde sí. hace dos años.
1: <risa> sí, sí. Era súper padre ir a, ir a Blockbuster y me encantaban. Me llevaban los domingos y luego los martes ibas a regresar la película por el resbaladerito de afuera y te sentías súper claro. importante.
0: Y sí, sí. era toda una experiencia. Uh, re Regresarla también era importante, Andrea. O sea, claro que sí. Oigan, y no se acuerdan, bueno, tenías que hacer un trato con los que trabajan ahí de, oye, el día que llegué, Cualquier película nueva, o sea, no te estoy hablando de una, la que sea, me la guardas porque hay tres copias. Les van a llegar tres, entonces me guardas una, de lo que sea. Y terminabas viendo algo sin querer.
3: Creo que ser, nomás eras tú, Fer. <risa> sí. a
0: los señores. <risa> Tengo el tazo de Elvira que nadie tiene. <risa> y lo si no, lo va
3: a matar. Tengo los trolls estos del cabello que tenían para arriba y también lo va a matar, oiga.
0: Y tengo toda la colección de la cajita Sonrix. Si la quieres ver, porque no te la voy a dar, ahí me guardas. La <ríe> Oigan, otra de las caricaturas que a mí me... me y, y no era caricatura, era de los primeros, primeros live action que existía, eran los Power Rangers. Y, claro, o sea, aparte sufría porque el intro me encantaba tanto que lo, lo podía ver en repetición. Y cuando se acababa el, el episodio de, pues yo creo que la semana... Salía yo brincando como Power Ranger, como media hora después, porque realmente creía que, que existían.
1: Y yo quería hacer la amarilla.
0: Yo el rojo. Miguel.
3: Eh, creo que sí. No, no que quisiera hacer, pero como tenía hermanos, creo que me tocaba el verde o algo así.
0: Adrián. No, ninguno. No te gustaban tanto. <risa>
3: no, o sea, sí los
2: veía, pero no, no era tan fan
1: yo sí, ya ni me acuerdo de qué se trataban, la verdad, pero me gustaban, o sea, me acuerdo pues que sí me gustaban. Yo quería hacer la amarilla, sí.
0: Andrea, aquí tengo el, el plot y les va a dar mucha risa porque sí, quería llegar a esto. Quiero leerles el plot de la primera temporada de los Power Ranger, Mighty Morphing ver, Power Ranger.
1: A es ver, va, ¿eh? échatelo.
0: Do, dos astronautas liberan por accidente a una bruja alienígena llamada Rita Repulsa. <risa> para empezar Rita What? Repulsa y sus secuaces <risa> establecen un castillo en la luna e inician un, con, un ataque contra la tierra Sordon, un poderoso hechicero atrapado por Rita en un agujero en el tiempo y su asistente robótico Alpha número 5 reclutan a un equipo de adolescentes con para que estos se conviertan en los Power Rangers y defiendan la tierra estos primeros Power Rangers, a los que más tarde se les incorpora un sexto miembro, son amigos y compañeros de clase en el Instituto de la Ciudad de Angel Grove, que tienen poderes, tienen la ayuda de los Dinosaurs, y en la cual se enfrentarán a Reed, sus patrulleros de masilla y sus hordas de monstruos. Tarea que deben seguir compaginando con su vida cotidiana de estudiantes adolescentes, sin que nadie descubra el secreto. ¿Qué tal? Bueno. Claro,
1: Qué profunda historia.
0: Me acuerdo
3: de Alpha, me vino así como flashazo que la. Le... Ay, 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 ay. <ríe> Alpha era lo mejor del mundo. <ríe> el robotcillo, ¿no? Que era.
0: <ríe> sí, el, el asistente de Sordon. Y ahí les va un spoiler. Ups. Si no te gustan los spoilers de los Power Rangers, déjanos de escuchar ahora. Pero en la tercera temporada, el villano es Rito Revolto. O sea que es Rita Repulsa y Rito Revolto son hermanos. ¿Eh? Wow. ¿Eh? Wow. No, pero fuera de broma, los Power Rangers, qué, qué padre que, que tienen todavía a la fecha, tienen un programa de televisión al aire. Me, o sea, me, me gusta que, que si tuviera hijos yo les diría, mira, ve este programa porque te va a encantar. Rita Repulsa fue la primer villana.
1: Y luego, en unos años, ellos van a estar hablando de la nostalgia de que su papá Fernando les enseñó a los Power Rangers
0: Exacto. Y que no los dejaba hacer el rojo. Se lo han dañado. Soy yo. Oigan, y pues bueno, vamos a seguir hablando de nostalgia en este episodio. ¿Qué les parece si vamos a ver la nota curiosa y ya regresamos? La teoría de la reminiscencia. Las ideas no se pueden percibir con los sentidos corporales. Sin embargo, vienen al pensamiento ante el estímulo de las cosas que percibimos. De esto concluye Platón que para realmente conocer algo, significa que ya lo habías hecho previamente. Entonces, para explicar este saber innato, Platón recurre a la doctrina órfico-pitagórica sobre el alma, según la cual las almas no solo son inmortales, sino también eternas. Antes de que un niño nazca, su alma ha existido desde siempre en el mundo inteligible, donde ha contemplado las formas puras de la realidad, pero las ha olvidado al caer en la prisión del cuerpo y quedar sometido al ajetreo cotidiano de la vida terrestre. Sin embargo, bajo el estímulo de la percepción, el alma recuerda aquellas esencias olvidadas, y ese recuerdo hace nacer en él el amor de las ideas, el eros filosófico bajo cuyo impulso el alma puede elevarse de nuevo al conocimiento de la verdadera realidad. El conocimiento es un recuerdo, lo que significa que lo que se conoce o se aprende no se adquiere de fuera, sino que se desarrolla tomándolo o extrayéndolo desde adentro. Tal es la enseñanza de la teoría platónica de la reminiscencia. Todas estas formas se encuentran en el mundo de las formas o de las ideas, en el cual también, según Platón, se encuentran las almas antes de encarnarse en cuerpos y nacer. Es por eso que, según él, todo el conocimiento proporcionado por las formas de las cosas se encuentra en el alma de los hombres. Pero solo al contacto con las instancias de las formas, es decir, los objetos concretos, es cuando somos capaces de recordarlas. Hablábamos de la nostalgia. En griego, nostalgia significa literalmente el dolor de una herida antigua. Es una punzada en el corazón mucho más poderosa que un simple recuerdo. La palabra es una combinación de los términos griegos nostos, que significa retorno, y algos, que significa dolor. Fangoria cantaba hace unos años eso de la nostalgia es una droga dura y adictiva, y la televisión actual demuestra que así lo es. Todo en la vida es un ciclo. Las tendencias en la cultura popular no son la excepción. En los últimos años, hemos notado en la cultura popular que consumimos una influencia muy marcada de las series y películas de la década de los 80s, Stranger Things, E.T. ¿Eso es E.T.? ¿I.T.? E.T. Super 8, Glow. Nos recuerdan a quienes vivimos en esa década las canciones, peinados, estilos e historias de aquellas épocas. Y en las nuevas generaciones crean una nostalgia falsa o nostalgia por la época que no vivieron. Una época sin celulares, sin internet, como la que vemos en Stranger Things, por ejemplo, donde podías subirte tu bicicleta para llegar a la casa de tus mejores amigos, jugar calabozos y dragones y vivir aventuras inolvidables. No es casualidad que estemos viendo esta tendencia en estas épocas, ya que quienes crean el contenido que estamos consumiendo, son personas de alrededor de 30 o 40 años que en su infancia crecieron viendo estos productos que los inspiraron o marcaron y ahora están plasmándolo en creaciones para inspirar a las nuevas generaciones. Adrián, ¿tú qué opinas de esta influencia tan marcada que estamos viviendo el día de hoy? Pues mira, yo
2: la verdad cuando hablábamos de nostalgia, de lo que nos acordamos de chiquitos que vivimos nosotros, me acordé mucho de un ritual que había en mi familia este, los domingos, porque como que mi mamá siempre se ocupaba de nosotros entre semana y los domingos era su día de descanso. Entonces ya, ya éramos responsabilidad de mi papá. Y mi papá en su, yo creo que el pobre no sabía qué hacer, nos llevaba todos los domingos a un puestito de cómics a comprar un cómic cada quien, este, yo y mis hermanos. Y, este, y de chiquito yo siempre escogía los cómics de Archie. Este, mi hermana creo que compraba el de la pequeña Lulu y mi hermano creo que el de Condorito, no me acuerdo. Pero yo siempre compraba, era de que súper fan, tenía, no sé, siete, ocho años y todos los domingos salía el, el cómic nuevo de Archie y lo compraba, ¿no? Y era súper fan. Y, este, y justo ahorita que decías de que todo regresa, pues justo ahorita, bueno, hace ya tiene como cuatro temporadas Acaban de sacar la serie de Riverdale Que, este, que está utilizando estos personajes No solo los prototipos, sino los personajes Igual que existían de, desde los 40 En los cómics, este, pero dándoles un giro nuevo No sé si alguien ya vio la serie de Riverdale este, Si no la han visto, <risa> corran por sus vidas si <risa> ustedes, yo ya estoy enganchado, la neta pero, o sea, es una serie muy, muy, pues no sé cómo explicártelo. O sea, te, te engancha, te, te atrapa con, con estos prototipos que conocemos de toda la vida de la chica de al lado, este, el Golden Boy, que todo lo hace bien, pero les da un giro muy postmoderno. O sea, le mete ahí como temas muy, muy de la actualidad, jugando con la estética de, de esa época. Este, y ahorita yo la verdad sí estoy muy enganchado viendo cada capítulo lo acabo de ver y de que ay, me da coraje de que qué es para la serie pero bueno, con el próximo capítulo este, y siento que los, los creadores eh, utilizaron eso que dijiste o sea, la nostalgia por lo no vivido porque la gente que la está viendo ahorita pues son chavitos que no les tocó esa época no les tocó ni siquiera conocen la esencia de los personajes reales pero les gusta este, como este concepto de una vida muy diferente a la que viven ahorita actualmente y, y donde, pues no sé, donde caminas y ves a tu vecino y, y ves a tus amigos. Entonces, como, como este tema un poco de jugar con, con la nostalgia, pero presentándolo de una manera nueva para las nuevas generaciones. No a sé mí si me alguien... Gusta.
0: Sí, a mí, a mí me gusta eh, Riverdale porque evoluciona, lo que es el cómic a los adolescentes de ahora. O sea, como que sí refleja muy bien que, pues, ya no vivimos en los 50 ¿no? Que estamos en pleno 2020, y los chavos de la serie, pues, sí tienen problemas mucho diferentes, vaya. Creo que está escrita de una manera muy extraña. Siento que hay 20 personas escribiendo un solo capítulo de repente, y luego tres, y luego <risa> en la temporada uno, alguien que ya no está. O sea, como que tiene muchos problemas de guión, pero... Eh, Lily Reinhardt y Camila Méndez creo que son, sí, dos. Es lo máximo. son las, que son Betty y Verónica son las actrices que, que personifican a Betty y a Verónica y de verdad están muy pero muy bien creo que les queda el, el papel eh, las chavas creo que son eh, estrellas en potencia y están en una serie como muy teen pero creo que lo van a hacer muy bien más adelante ya vimos a Lily Reinhardt en otra película que fue Hustlers con de Hustlers. Y, sí, claro. Y lo hace muy bien. Se nota que tiene como una calidez, tiene eh, peso como actriz y la verdad me gusta verlas. Los otros dos que son Archie y Torombolo. <risa> Jughead. <risa> Jughead. También creo que lo hacen bien. Me tardé mucho en reconocer al, al chavito que hace Torombolo, que claro, es, de otra serie. Uh -huh. Es de Disney, de hecho. Sí, y, de Sacan ¿no? Cody, ¿no? Exactamente, de saquen and Cody. Y me da como, como risa y ternura a la vez porque, una, no lo reconocí por el papel que está haciendo y sí está igualito. O sea, no lo puedes negar. Idéntico, claro, es el mismo. No, pero está muy
2: surrealista. No son problemas de los teens de ahorita. Es más bien como, como no sé, como una versión torcida de, de mil influencias entre películas de terror, entre los cómics que eran súper blancos. Una mezcla muy rara, pero te atrapa, la verdad, yo no la puedo dejar de ver, <ríe> es una enfermedad.
0: <ríe> Andrea, ¿tú, ¿tú qué nos traes?
1: Pues yo quisiera este, seguir hablando de Charmed, este, lo que te platicaba al principio que me gusta mucho, que es mi crush de la cultura popular y hasta la fecha me sigue encantando. Este, sé que es una, una serie que en su momento tuvo muchísimos fans, como también tuvo haters, pero pues yo soy de los fans, este me gusta mucho pues, toda, todos los temas que manejan desde el drama de las hermanas, este, la magia, los poderes que tiene cada una, los problemas en los que se meten por tener esos poderes, este, los demonios a los que combaten, qué significan, por ejemplo, hay un, hay un episodio que yo siempre uso mucho en las pláticas que tengo que se trata de los pecados capitales, hay como un demonio que es el encargado de los pecados capitales y depende de lo que tú estés sintiendo, él como que lo huele o lo siente o no sé, y te avienta el que más te queda, de que si te acabas de pelear con el novio, te avienta el de la ira y con eso se roba tu alma y cosas así, y como que siempre, siempre tocaban temas en cada uno de sus episodios que tenían que ver con, pues, con, con la vida diaria, con cosas que te pueden pasar, ¿no? Entonces, eso también a mí siempre me gustó mucho. Este, yo soy hija única, entonces la dinámica de las tres hermanas a mí siempre también me, me gustó, el poder de tres. Eh, para mí era como, pues muy padre el significado de eso, de, de cómo estando unidas, aunque nos peleemos, o sea, el bond de hermanas siempre las hacía fuertes. En la familia, vamos, y pues todo, todo lo, que, lo que iba contando la historia. Se me hace muy impresionante también de esa serie que en la tercera, en la tercera temporada una de las principales, esta Shannon Doherty, se, se salió, la sacaron por X o Y, pero pues era una de las principales, entonces por lo general cuando pasa eso en una serie, la serie va de bajada. A lo mejor dura una temporada más y va ¿y Porque no es lo mismo, no es la misma vibra No es la misma dinámica, no es lo mismo Pues ya en casi nada Y esta serie con todo y que se salió ella Y metieron a una actriz nueva Que en este caso fue Rose McGowan, creo este, Pues la supieron hacer muy bien Y duraron desde la tercera temporada que se salió Y Rose McGowan entró en la cuatro Hicieron cuatro temporadas más y se acabó hasta la octava temporada, que eso en una serie es muchísimo
0: también. Exacto. Dicen por ahí que los fans dividen a Charmed en dos, en dos series, o una serie y una subserie, que es temporada 1, 2, 3, y de la 4 a la 8. Y tiene sentido, o, o tú qué opinas, pero creo que también el guión o, o los problemas que iban teniendo también fue madurando. O sea, íbamos creciendo con ellas.
1: Sí, claro, totalmente. Y que si ahora me caso, que si no me caso, que si tengo hijos, que ahora lo que los hijos representan y que no sé qué. Y todo eso, este, pues sí, te enganchas con la historia de los personajes y vas cambiando con ellos y vas creciendo con ellos y te duele como les duele a ellos. Y es fue una serie que verdaderamente atrapó a mucha gente.
2: Y hablando de que todo regresa, pues ya hicieron el reboot también, ¿no? Creo que ya tiene dos temporadas. ¿Ya lo viste, Andrea? Bueno.
1: Sí lo vi y no me gustó, no sé si a alguien más que lo vea sí le haya gustado, pero yo la verdad le soy súper súper fiel a la, a, las, a la serie original, a las temporadas originales y no me gustó, no me gustó ver caras nuevas, no me gustó ver la nueva dinámica, no me gustó ver el nuevo Leo, que nada que ver, entonces no, no me gustó, eh, yo amo la, la, la original o sea, me gusta mucho regresar a verla, me gusta mucho lo que significaba cada personaje la historia que agarró, el camino que agarró, con quién se juntó, con quién se peleó entonces como que tratar de ver la, la imitación para mí, pues no no se me hizo nada de mi agrado
2: Fíjate, y regresando yo... a la nostalgia, pues no, no es lo que no es lo que tuviste de chiquita no es lo que te atrapó, entonces igual una nueva generación que lo vea le va a gustar
1: pero tú claro. Lo ¿Estás comparando
2: con, lo, con lo que viste y pues no?
1: Exactamente, yo porque tengo, tengo lo de antes y como yo les, o sea, como a mí me gustó y me marcó mucho la primera, no puedo darle su lugar a la segunda. O sea, la verdad es que yo estoy así como comprometida y mi opinión no es como muy válida, vamos, porque yo pues tengo así mis ideas muy marcadas y muy... ...fuertes de este lado de la primera temporada... ...bueno, de la primera serie que salió... ...y esta nueva... ...a lo mejor no me doy cuenta que si sí está muy buena... ...a lo mejor sí está... ...y yo no ni siquiera le doy la oportunidad... ...porque mi nostalgia me tiene atrapada en la otra.
0: Exacto. ¿Y sabes qué, Andrea, Adrián, Miguel... ...lo que yo creo que aquí pasa... ...más que, que nos guste más una versión que otra... ...porque hemos visto millones de reboots... ...hay cosas buenas, hay cosas malas... ...pero la serie de Charmed original se encontraba como, como... Por eso la llaman una serie de culto. Tenía la, para empezar, la serie estaba filmada en San Francisco, ¿no? Y todo como que te creaba una, una atmósfera ideal para que las brujas, que en ese momento, porque el, el punto era que empiezan a tener poderes, eh, se, se diera como como mucho más natural. De repente empieza un resurgimiento de las Wiccas, de repente empezamos a ver como mucho más magia, o sea, de repente llega Harry Potter y crees en, en otro universo y ya no que sea magia que pueda existir en una ciudad cercana, ¿no? O tan cerquita como San Francisco.
1: Sí, claro, ya este, en la de Charm era literal mi vecina de al lado puede tener poderes y yo no sé. Exacto. Y, y ya de eso eso era algo así como muy impresionante de bueno, por ejemplo, yo que lo vi cuando estaba chiquita, era, pues, ¿qué tal si existe y yo no me estoy enterando? O sea, ¿a qué hora me va a tocar a mí? ¿A qué hora voy a conocer a alguien que lo tenga? Y luego ya lo fueron cambiando y lo fueron como separando. Como dices tú, en Harry Potter es en otra parte, eh, o sea, hasta para ir al, a Hogwarts tienes que pasar a un tren que está escondido en una dimensión otra. Y en Charmed, no, en Charmed, ese era uno de los peligros, ese era uno de los temas que siempre estaban presentes en la serie, que ellas manejaban su magia para salvar a los inocentes, pero la manejaban enfrente de todos. Y aparte de que estoy preocupada por salvar al inocente, tengo que preocuparme porque nadie me esté viendo. Entonces era como interesante ver cómo manejaban pues, esas dos cosas, porque ninguno de los dos eran trabajos fáciles, estando, como dices tú, en San Francisco, con tantas personas en lugares públicos, este, y pues tratando de combatir el mal.
0: Exactamente. Miguel, ¿tú qué nos trajiste el día de hoy?
3: ¿Qué tal? Bueno, primero que nada me dejaron muy intrigado y creo que ya voy a ver Charm. <ríe> Suena muy padre. Te eh, va a gustar
0: a Alisa Milano, por cierto, si la quieres ah, buscar. Así se verdad, llama eh. Phoebe.
3: Y me llama mucho la atención eso de, que, de, de la magia, porque sí, es verdad, eh, en, en aquel entonces pues estaba Charm, estaba Buffy, estaba... Eh, Sabrina la bruja adolescente y ahorita ya ves que resurgió la, las aventuras de Sabrina no recuerdo muy bien el nombre del show de Netflix y eso que lo vi pero que está ahorita también con la magia, que está Harry Potter con la magia las películas de otra vez, creo que cada capítulo también las menciono pero Midsommar, Hereditary, Suspiria involucran también con que brujería, brujas, no eh, se llaman, pues sí, toda esta parte de la, la magia y lo que traigo es un poco diferente. Eh, yo me acordé mucho de una película que me gustaba de niño. Se llama Pequeños Guerreros y es algo que en algún punto retomamos también, que es la uh, que las cosas cambian. Esta era de unos muñequitos. No sé si alguno de ustedes la vio como soldaditos o algo así, ¿no? Ajá, eran dos, eran los gorgonitas que eran como unos monstruos y era el comando elite que eran como unos eh, sí, como soldados. Pero lo que pasaba en la película es que los gorgonitas, los que eran los monstruos, eran los buenos, y los soldados eran los malos. Y es algo que siento que se sigue retomando y que se sigue usando. ¿Por qué? Porque era también esta parte de la niñez, que eran los juguetes que se mueven, ¿no? Así de que ¡Ah! mis juguetes tienen vida, como Toy Story, o bueno, había una película de miedo, la, la Maldición del Maestro titiritero, algo así se llamaba. Esa no estaría padre que revivieran los juguetes, porque mataban gente, entonces no. <risa> Gracias, pero no. <risa> <risa> y es algo que sigue viniendo, o sea, como eh, lo que aparentemente es el malo termina siendo bueno, no sé, ya lo vimos de, de, de mi villano favorito, de Megamente, de Maléfica, y es una película que sí me genera nostalgia por eso, porque siento que fue única en su estilo, no, no recuerdo alguna otra película que se haya parecido y si saben dónde verla díganme, la verdad no, no la he encontrado en, ni en Netflix, ni Amazon HBO creo que solo está en YouTube para comprar pero no, no suena tan, tan atractivo verlo por ahí
0: guiño, guiño, si tienen una liga
3: <ríe> pásenla por favor y sí, básicamente es esa, pues si tienen la oportunidad de verla véanla, está muy padre la verdad si no la han visto ya como aquí ya me, ya me vendieron Charm espero poderles vender esa, Pequeños Guerreros para que la vayan a ver
0: excelente oye y ahorita que empezaste a, a platicar de sabrina efectivamente yo les traje esta porque vaya no es un reboot no es algo eh, que, que viene porque son dos cómics diferentes de hecho el mundo oculto de sabrina y sabrina la bruja adolescente que mucha gente pensó que estaban como rehaciendo la serie pero no son, son dos historias totalmente diferentes. Y les voy a platicar sobre el mundo oculto de Sabrina, que es la que está ahorita en Netflix, y algunas de las diferencias que tiene con la que todos adoramos por Melissa John Hart, que es Sabrina la Bruja Adolescente, ¿no? Que para empezar, uno, Sabrina de Netflix eh, no es una comedia. La Sabrina de los noventas sí lo era, pero ahora todos los capítulos que fueron pensados como para hacer reír a, a los que lo estábamos viendo, en esta es más un thriller, y se va mucho más apegada a los cómics de Archie, o bueno, no de Archie en sí, pero la, la imprenta o la empresa se llamaba Archie Comics, o se llama todavía, <ríe> no lo toma como, como comedia. Eh, existe una escuela con magia a la que Sabrina va, y en la de los noventas, Sabrina iba a una escuela sin magia. Es una de las diferencias interesantes. Otra es que tiene rivales con poderes, en la de los noventas, no tenía, tenía amigas malas, ¿se acuerdan? Que tenía Libby, que era súper mala con ella, pero en, en la de Netflix, pues no tiene brujas rivales verdaderas. Otra de las diferencias que me gustan es Salem, el gato, el famoso gato negro que tiene, que en, la, en ambas tiene un rol importante, ¿eh? pero en una realmente Salem es un gato, es un animal y no habla, y en la otra eh, era una, un brujo atrapado en el cuerpo de un gato, que sí hablaba eso también me, me causó como mucha sorpresa, pero me, me gustó. otra Oye, de las, entonces... Dime.
3: Ay, perdón que te interrumpa. Pedro. Dime, entonces, dime. Sí, está, eh, ¿sí están conectados o no conectadas, pero sí basada? Porque sí tenía entendido que eran dos cómics diferentes.
0: Sí, exactamente. Creo que lo que mencionaban uno de los autores, porque son varios, es que quisieron hacer un poco como Alicia a través del espejo. Quisieron irse como, ¿qué pasaría si nos vamos por otro camino con Sabrina? Entonces había como Sabrina la bruja buena y Sabrina la, bu la bruja que no es tan buena. Y de aquí nace el mundo oculto de Sabrina. Sí, lo que pasa es que este, Archie Comics de
2: repente este, tenía sus versiones de antaño de Archie y fue la historia de Archie, Betty y Verónica que todos conocemos. Y luego era también los cómics de Sabrina que en eso se basaron para hacer la serie de los noventas. Y luego este, Archie Comics contrata a, a un escritor que se llama Roberto Aguirre Sacasa, que de hecho es latino, para que haga nuevas versiones de los cómics. Entonces hace una versión dark de Archie y hace una versión dark de Sabrina, que es The Chilling Ad Adventures of Sabrina. Y de ahí es de donde se basan para hacer Riverdale, que es el mismo autor, de hecho, y él mismo saca su versión de, de Sabrina basada en en sus cómics, o sea en su versión moderna de los cómics por eso los personajes de, la, de las tías, del gato de Sabrina, son los mismos pero le da un giro entonces la serie de ahorita de Netflix está basada
0: en la nueva versión de los cómics y dato curioso eh, Sabrina, que es la del mundo oculto de Netflix, y Riverdale están en el mismo universo y de hecho tienen un crossover sí. no sabía.
1: ay qué padre, yo tampoco
0: ¿Eh? para que se pongan a verla, está en la tercera temporada. Oigan, y un dato curioso,
2: digo, esto es de los noventas, entonces <ríe> a ti, Fer, y a ti, Andrea, que les gusta Charm, y ahorita que estaban platicando de que, este, que en la tercera temporada corren a Prue, a la actriz que hace a Prue, que es esta Shannon Doherty, y que los fans dividen la serie entre la serie con Prue, con Shannon Doherty, y la serie sin Prue, pasó lo mismito en la serie original de Beverly Hills 9210, que este, de hecho es el mismo productor que es este Aaron Spelling, que él este, la hace la serie, está Shannon era la protagonista, pero este, en su tercera temporada, como que ella era muy fiestera y llegaba tarde a los llamados, la corren de la serie en la tercera, no, en la cuarta temporada. Este, la corren y ya sigue la serie seis años después o sea dura diez años en total y este y, y también los fans como que muchos son fans de la versión original con lo, de hecho le llaman los Shannon Years porque son los años en los que sale esta Brenda y luego este, cuando la corren pues ya meten a otra actriz, de hecho a la de Save the Bell la meten en el lugar de, de, de esta Shannon Doherty y el mismo productor años después la perdona, la contrata para Charm y ella de repente tiene pleitos con todas las actrices y la vuelven a correr y se vuelve a repetir la misma historia. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal la Prue?
1: Sí, sí sí sabía yo eso de que, que había hecho lo mismo ya en varios, o sea, en otras producciones había hecho lo mismo de que este, era una persona muy difícil. Me, o sea, yo me acuerdo que leí un artículo en donde salía que Alisa Milano les decía a los productores de que o yo o ella, porque ya no la aguanto. Entonces, prefirieron que, quedarse con Alisa Milano, que era como más confiable para, las, para grabar, para la serie, y corrieron a Shannon Doherty con todo y que era también muy importante para la serie, porque era la hermana grande, la hermana que cuidaba a todas, la que se quedó en el rol de mamá para ellas, le daban mucho pues como mucho protagonismo este, a Prue, y la, y, pero pues la acabaron sacando porque pues ya no les estaba funcionando. O sea, todo el caso estaba enojado con ella atrás de escena, vamos. Entonces, y qué mira. risa
2: que en ambos casos, o sea, la serie duró sin ella muchas temporadas. De hecho, hay más temporadas en las dos series sin Shannon que con Shannon.
1: Sí, qué chistoso eso. Sí, sí, sí. Pero sí es diferente. O sea, no es, no es lo mismo... Charmed cuando estaba ella que Charmed cuando ya no estaba.
2: Y los fans de, de la original de Beverly Hills también dicen lo mismo. O sea, no es lo mismo los Brenda Years que los años
0: que ya no salía ella. Lo que quiere decir que sí es muy importante a la actriz que representa el papel o al actor. Claro, sí, no, ya no es lo mismo. Cine. Oigan, y hablando de re reboots también, Adrián, ahora que tomas Beverly Hills, que marcó a, a dos generaciones y que lo hace también muy bien, creo... Vuelve Beverly Hills ahora, pero con un formato diferente. No sé si ya sí. la, la vieron. Eh, es
2: que no está, no, o sea, aquí en México no hay manera de verla. Bueno, sí hay manera de verla, pero es ilegal. guiño, guiño. guiño. <risa> pero sí, hicieron un reboot, un tercer reboot, porque habían hecho la serie original con los actores, ¿no? Y lo hicieron un reboot con nuevos actores. Y el año pasado hicieron un reboot pero una especie como híbrido entre reality y reboot, porque metieron, como la gente ya sabía mucho de la historia de los actores, el reboot que hicieron es más bien una vida ficcionalizada de, de los actores de la serie con los pleitos que todos sabíamos que corrieron a Shannon. Este, entonces la serie se trata de que quieren hacer un reboot, pero es una versión ficcionalizada de la realidad.
0: Claro, vaya, y cayó un poquito en el reality y no, y habla justamente de esto que está, están diciendo ustedes, de lo problemática que era Shannon, y vuelve, vuelve también en... en la este vuelven dibujo. a perdonar, <ríe> o sea, no aprendieron <ríe> esa lección nunca. E incluso, en hecho. E incluso se, se burlan un poco de, de una escena que, que iba a ser como la graduación de prepa, o tenían un prom, y tenían que usar un vestido rojo, y los claro. chistosos es que lo, lo usan en, en, en la nueva como parte importante del plot y al final ves a las chavas todas con un vestido rojo y, y, y me gusta que se estén burlando de eso porque, uno, pues sí pasó y dos, qué padre que puedas ver la serie de, de, de los noventas y de claro. repente ver esto, ¿no? La nostalgia, claro. la nostalgia está cañona. Ustedes que, que nos están escuchando en casa, iba a decir en la oficina, pero yo creo que no todos están yendo no. a oficina home office así que en su caso oficina quiero que nos platiquen en redes sociales cuáles son las series que les causan nostalgia qué es lo que veían cuál era o es todavía la mejor ¿no? por último y para cerrar este tema ¿qué les parece si dejamos de hablar un poco del pasado y nos vamos al presente? quiero saber qué es lo que están viendo ahorita o qué es lo que nos van a recomendar para hacer escuchar, leer pensar Adrián, pues yo ahorita,
2: hoy, de hecho justo hoy, este, hoy que estamos grabando este, este episodio de toque Ver, este, salió el disco nuevo de, de Fiona Apple, que se llama Fetch the Bolt, the Bolt Cutters, que es su primer disco en, creo que en ocho años, el último lo sacó en el 2012, y este, y desde la mañana que vi que ya salió, no lo he podido dejar de escuchar, la verdad está muy padre, ella este, es una artista, hablando de nostalgia, de súper noventera. O sea, es de, tenía años que no sacaba discos. Su clímax fue creo que en el 96. Y, este, y en este disco se escucha su madurez, como que ella siempre fue una chava muy rebelde, con temas muy conflictivos. Y este disco se escucha como... Como su madurez musical y como todo lo que vivió ya sin ese tema de rebeldía adolescente, cómo lo utilizó para, para sacar estas canciones y la verdad, este, pues no, ahorita no lo puedo dejar de escuchar. Se lo recomiendo mucho, está
0: en Spotify y en todas las plataformas musicales para que lo escuchen. Excelente recomendación, Adrián. Andrea, ¿qué nos traes?
1: Yo les quiero recomendar un libro que estoy leyendo ahorita que se llama La Mujer en la Ventana de A.J. Finn es un como thriller psicológico apenas voy a la mitad, todavía no lo termino pero hasta el momento me tiene súper atrapada se trata así rápido de una chava que es este, agorafóbica, pues por lo tanto no puede salir de su casa y para entretenerse aparte de tomar sus pastillas recetadas por el psiquiatra, también se toma sus vinos ...y para acabarla... ...se pone a espiar a sus vecinos... ...desde su ventana... ...entonces llega una familia nueva... ...que se muda... ...pues ahí a su calle... ...y ella se obsesiona inmediatamente... ...con esa familia... ...y una noche que se despierta... ...pues entre que borracha y no borracha... ...y entre que con las influencias... ...de las pastillas... ...o sin las pastillas... ...ya no estamos seguros... ...de qué está pasando... ...ve por la ventana a casa de los vecinos y ve algo que pues no debió de haber visto y le habla a la policía y trata de avisar y trata de detener lo que ella vio pero luego pues ya no estamos seguros si si fue, si no fue si sí si lo vio si está loca si la quieren volver loca entonces está muy divertido está muy enganchante y lo recomiendo mucho aunque no lo haya terminado siento que va a acabar muy interesante
0: promete promete Andrea muchas gracias Miguel <risa> y yo les traigo, que también la estuve
3: buscando y si la encuentran en algún lado pásenmela, la historia sin fin no sé si alguno de ustedes vio la película o la segunda película o me, el libro, me fascinaba me buenísima ahorita la están leyendo mis sobrinos y están picadísimos sí, entonces esa yo creo que es de las que más me genera nostalgia, si no lo han leído o visto las películas, háganlo de verdad es una historia muy buena eh, sí tiene fin, pero <ríe> está muy padre de, de cómo un chico viaja a este mundo de fantasía y se encuentra con criaturas, pues ahora sí que sorprendentes, y creo que de ahí se basan muchas películas actuales, muchos libros, mucha literatura, y para no hacerle spoilers, de verdad, véanla, es una película muy buena, el libro es aún mejor, y para que se lo avienten, nos digan qué les pareció, así como con todas las recomendaciones que hemos hecho, díganos qué les han parecido en redes sociales.
2: ¿Tú, Fer, qué estás viendo o leyendo? ¿Qué nos recomiendas?
0: Pues yo lo que les traje el día de hoy no es eh, ni una serie ni una película, sino una cuenta de Instagram para que la sigan, porque en este tiempo tan, tan difícil necesitamos escuchar mensajes positivos. Es Morena Díaz, que es una chica que es modelo y blogger. Ella es de Suiza y me gusta cómo está utilizando su Instagram para transmitir un mensaje como de amor propio de lo que debes hacer o no, de cómo piensa y un poquito también de romper el estigma de, del cuerpo. Así que si quieren seguir a alguien inspirador, a mi parecer, es Morena Díaz. Oigan, y esto fue Todo Que Ver. Por último, quiero agradecer una vez más a Miguel Alejandro, Adrián Murra y Andrea Covarrubias. Muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos un poquito de, de lo que están viendo, haciendo, leyendo, por si alguien quiere seguir, seguir ustedes nos recomiendan Andrea ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
1: pues en mi Twitter Instagram y en casi todas mis redes sociales me atrevo a decir que en todas estoy como A Covarrubias Y por Excel. si me quieren seguir ahí los recibo con mucho cariño te
0: Ajá. vamos a seguir Miguel
3: ¿qué tal? Eh, pues pues eh, Twitter y Wattpad me pueden seguir como Tinta de Flores e Instagram como Instamaft, M-A-F-T, ahí los espero.
0: Excelente. ¿Adrián Murra? Yo
2: estoy en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Adrián Murra.
0: Perfecto, y mi nombre es Fernando Veloz. Si quieren encontrarnos en redes sociales, estamos como arroba todo que ver MX. Muchísimas gracias y vamos a hacer de cada día el mejor. Hasta pronto.